0: Vivre FM, podcast écoutez Vivre d'Amour, Christophe Bougnot, Sabrina Philippe.
1: Bonjour les amoureux, salut les célibataires. Bienvenue, c'est Vivre d'Amour. Il est midi, jeudi, comme chaque jeudi, c'est l'émission consacrée à vos amours, vos rencontres, votre sexualité. Sabrina Philippe nous rejoindra, Sabrina répond aux questions Internet et Facebook et nous recevons une auteure espagnole aujourd'hui dans l'émission, Lucia Echebarria, auteur Comment savoir que nous sommes engagés dans une relation toxique Il est question de cela dans son livre, aux éditions Héloïse sont ton cœur père la tête. Et surtout, comment sortir de ses relations, du harcèlement, comment surmonter euh, cette épreuve amoureuse. Avec l'aide d'une psychologue, Lucia Echebarria partage ses expériences, nous aide à nous libérer de ces liens envahissants et possessifs. Pour en finir avec le sentiment de culpabilité, sortir d'une vulnérabilité liée à l'histoire personnelle, pourquoi pas au handicap aussi. L'auteur espagnol nous donne les clés qui les ont aidés elles, à trouver le bonheur et l'indépendance. Vivre d'amour, vous allez forcément aimer. Soyez les bienvenus, bonjour, c'est Vivre d'Amour On se retrouve chaque jeudi pour cette émission, pour votre émission consacrée à l'amour, aux rencontres, à la sexualité C'est un plaisir, hein, je le disais, de vous retrouver Vous pouvez, si vous le souhaitez, témoigner participer à l'émission 01 56 88 40 C'est le numéro de téléphone de Vivre FM On retrouvera tout à l'heure Sabrina Philippe Sabrina, dans la dernière partie de l'émission répond à toutes vos questions sur l'amour questions posées sur VivreFM.com questions posées sur notre page Facebook également. Émission consacrée à la dépendance amoureuse aujourd'hui. Comment la repérer Faut-il s'en dégager Ces questions, nous allons les poser à notre invité, l'auteur espagnol Lucia Excebarria, dont le livre Ton Cœur perd la tête est paru chez Héloïse d'Ormeson. Bonjour Lucia.
2: Euh, bonjour, je dois m'excuser pour mon français, pour Soyez <rire> bienvenue C'est un <rire> Moi, plaisir en tout
1: cas de recueillir aussi les, les <rire> témoignages et les points de vue venus euh, d'ailleurs dans ce livre où vous partagez vos expériences personnelles. Mm -hmm. Vous donnez aussi des conseils hein, aux lecteurs mm -hmm. avec l'aide d'un psychologue. Et dès les premières lignes, vous écrivez que la relation de dépendance est avant tout un symptôme. Ça veut dire qu'il y a une responsabilité euh, de la part de celui qui rend dépendant et aussi de celui ou celle, souvent, qui subit.
2: ok. Euh, moi, j'ai raconté mon histoire, ok Et après, j'ai eu l'aide d'un psychologue spécialisé euh, à des relations de dépendance et aussi d'un avocat spécialisé en divorce conflictif. Donc, les conseils, ça s'était donné par les psychologues. Oui. Parce que moi, je dois dire, je ne suis pas un psychologue, ok? Je suis thérapeute. Je ne suis pas un thérapeute, on dit. Thérapeute,
1: oui. <rire> un thérapeute.
2: <rire> J'adore. Donc, c'est mon expérience, et c'est, j'espère que ça va pas être belle pour une autre, mais, Peut-être je ne suis pas la personne qui peut donner des conseils. Je peux partager mon expérience. Je peux dire comment comment je me suis sortie.
1: Mmh.
2: Et ça c'est dit.
1: L'objectif du livre oui. euh, n'est pas en tout cas de montrer que et ça vous le dites euh, et ça se sent aussi à travers votre expérience que tous les hommes sont méchants.
2: Non parce que le livre insiste que, que la relation toxique ça peut ça peut on l'a peut souffrir si tu es enfant, en femme en homme un transsexuel, lesbien, et gay, hétérosexuel, qui n'a pas de genre et qui n'a pas d'expression sexuelle. C'était important parce qu'en Espagne, on a la loi des violences de genre qui protège les femmes hétérosexuelles. Ça veut dire que si ma, si ma couple est un homme hétérosexuel et il me maître psychologiquement, je peux porter plainte. Mais si ma couple est une femme, ou oh, je suis un homme homosexuel et ma couple est un homme homosexuel, en Espagne, on considère que ça, ce n'est pas la maîtraitance. <rire> que oui. ça, c'est une relation d'égalité. Donc, j'ai insisté beaucoup que ça peut t'avenir n'importe ton sexe ton option sexuelle, parce qu'on a toujours l'idée de faire maîtraitance contre homme qui maîtraitance. Mm -hmm. Et, et c'est tellement ici dans l'inconscient collectif qu'on que quelquefois des hommes, euh, des hommes hétérosexuels, homosexuels, des lesbiens pensent, peuvent pas reconnaître son situation parce mmh. qu'ils pensent, ils pensent pas, ils peuvent pas reconnaître j'ai un problème, parce que c'est un problème qui n'existait pas, spécialement.
1: En ce moment, justement, dans l'actualité mmh. en France, il y a le, le procès d'un homme battu, et du, du, le procès surtout d'une femme qui a battu. Mmh. Et c'est vrai qu'on parlera probablement de ce sujet dans les mmh. semaines qui viennent. Le titre, Ton cœur perd mmh. la tête. Est-ce que ça veut dire que lorsque le cœur prend le pas sur la raison, sur le, <rire> le raisonnement, ça ne va plus Et est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter d'être romantique et, et devenir euh, calculateur, devenir plus terre à terre.
2: Ça veut dire de devenir réaliste. Oui. <rire> un Alors. calculateur. Euh, mais, oh, oui, 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 je dirais oui que les, les mythes de l'amour romantique, c'est très, très, très destructif parce que ça veut dire de s'étonner à un autre, de se sacrifier à un autre, de donner tout pour l'amour. Et finalement, c'est le masochisme institutionnalisé. Si tu penses dans l'amour patient, Qu'est-ce que c'est la passion La passion de Christ. La passion de Christ, c'était avoir... Des pics, <rire> c'était la douleur, finalement. C'était la douleur. Et on a tendance eh, d'identifier l'amour avec la souffrance qui vient de, 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 le mouvement romantique qui est né euh, dans le siècle 18, si, si je me souviens bien, et qui est extrêmement dangereux. Mmh. C'est que, que c'est notre
1: culture de penser que l'amour doit forcément aller très loin. Ouais, oui, euh, et qu'elle est plus qu'un souffre,
2: le plus qu'on aime. Oui. Et les, la, la vérité vraie c'est qu'elle est que les plus qu'un souffle, le plus qu'on aime machoquiste, ça c'est
1: <rire> <rire> Alors la naissance du livre, vous avez participé à, à la fin de l'année 2012 à une émission de télévision euh, dans laquelle vous avez raconté votre amour votre histoire d'amour avec un homme, un homme <rire> Euh, plutôt jaloux euh, notamment uh -huh. euh, vous racontez euh, donc euh, cette façon dont vous en êtes sorti hein, vous pleuriez, euh, notamment un jour lorsque vous accompagnez votre fille à l'école vous avez consulté des, des psys euh, ça a mis du temps en tout cas à s'en sortir et quand vous avez raconté ça à la télévision il y a eu beaucoup de, de réactions
2: oui parce que peut-être j'avais l'image, on avait l'image en Espagne je suis bien connue en Espagne que comme tu es en femme J'étais riche, je suis pas plus riche, <rire> j'étais ouais. avant. et J'étais bien connue, j'étais famille, ça veut dire que j'étais forte. Ça veut dire que dans l'inconscient collectif, j'étais invulnérable. Oui. C'était impossible qu'une femme comme moi, féministe, euh, avec déterminée, argent, avec une personnalité qu'on voit à la oui, télévision. Oui. Ça ça a été impossible que moi, je pouvais avoir une histoire comme ça. Et Ça, ça a étonné à tout le monde que j'avais que j'avais les mêmes problèmes que quelqu'un d'autre et que j'étais vulnérable. Donc ça, ça a peut-être changé l'idée. De... Je, je ne peux pas utiliser le mot maltraité. Il n'y avait de pas subi qui, de hein.
1: violence physique. Non,
2: il y avait des violences physiques. Oui. Je oui. ne peux avoir. pas raconter d'Assemblée-ville parce que les, les lois en Espagne, les régulations, c'est différent qu'en France. Mmh. Et même si tu fais autofiction, tu dois absolument prouver et ça c'est la vérité, au tout risque de payer en quantité exorbitante donc je n'ai pas raconté la histoire réelle dans la histoire réelle finalement oui, il m'a battu mm -hmm. mais ça a été le fond, le fond le... au fond, le moment que j'ai décidé d'échapper de sortir, oui il m'a battu parce qu'il n'avait rien à perdre, à perdre. Oui. mais ça a été impossible de prendre, de prendre parce que j'étais bien connue il savait parfaitement que, que je dirais rien parce que moi j'étais bien que nous, j'ai Vous avez fille. hésité
1: longtemps avant d'en parler justement à la télévision, dans un livre ensuite, non, tout Non, le, me... les
2: jours que j'ai décidé de partir, il m'avait dit. Oui. Et il savait très bien que je dirais rien parce que moi j'étais, je suis encore très bien que nous en Espagne et je ne risquerais jamais d'avoir un procès judiciaire, scandaleux. Mais il, il m'avait dit qu'au fond, le moment que je suis partie, avant... Jamais.
1: Mais avant, il y avait quand même beaucoup de, de pression, beaucoup de, de Il y, de y avait une
2: manipulation psychologique énorme. Et, et, donc, Comment dit... ça
1: se met en place Alors, progressivement, ou dès le début de la relation, il y a le des signes... Le début de
2: la relation, il était le prince charmant parfait. Et si j'ai... Et c'était le les premier signe que je ne pouvais pas voir. Qu'il était trop charmant. <rire> Qu'il qu qu m'a cloné, on dirait. Il... il il était comme un caméléon, caméléon, cam oui. comment on dit en français? Un caméléon. Un caméléon.
1: Qui changeait d'apparence, de changé, personnalité souvent.
2: Non, qui a changé, qui a fait un personnage pour me faire plaisir. Par exemple, j'adore les jazz. Donc, il avait nous avec moi à tous les concerts de jazz d'Espagne. J'ai probablement, il, il tapait sur l'internet avant, mais quand il était là-bas, il savait plus de jazz que quelqu'un d'autre. Mais avant de me connaître, il ne savait rien de jazz. Mais je sais parce que moi j'avais ces disques ces collections CD, il n'y avait rien de jazz avant de me connaître. Avant de me connaître, il n'était jamais allé au théâtre, tandis que moi j'adore le théâtre, j'adore le jazz. Et lui, il était le... Il adorait les jazz, les théâtres, les cinémas français que j'adore. Les...
1: C'était presque <rire> Donc, trop de, de chance entre Donc, guillemets.
2: Je pense qu'il a changé, il a créé un personnage pour me faire plaisir. Il s'adaptait comme une chameleon. Et tout j'ai trouvé un homme qui était exactement ce que je voulais, mais. Et... Comme tous les narcissistes, il, il a créé un personnage pour me faire plaisir. Mais blesser. dans une
1: relation qui serait euh, saine, classique, on va dire, on aurait pu avoir aussi deux personnes qui, qui dans avaient son les mêmes Dans une relation
2: saine, c'est complémentaire, c'est pas fusionnel. Dans une relation saine, chaque personne, c'est la personne qu'elle est, elle, elle change pas. Une relation fusionnelle, c'est pas complémentaire, c'est des personnes que partages-tu. C'est l'idéal romantique, mais dans la vie, on peut pas tout partager parce que chaque, être humain est différent à l'autre. Mmh. Dans dans la vie réelle, ça va être presque impossible que je trouve quelqu'un qui partage tous mes goûts, spécialement dans mon caisse, parce que j'ai des goûts extravagants. <rire> Et ça a été incroyable au début. J'ai eu des, des années incroyables. Oui. Incroyable. Qui sont malgré était...
1: tout un bon souvenir. Enfin, vous étiez euh, un petit peu dans l'illusion. Oui, c'était
2: un conte fait. Total. Alors, qu'est-ce qui
1: s'est passé par la suite Dans le livre, euh, le, le psychologue expose des techniques de manipulation, souvent qui aboutissent justement à inverser, donner l'impression que c'est l'autre qui a tort. Oui, euh, oui, oui. que Comment ça s'est passé pour, pour vous
2: euh, la, la, la vérité, c'est que je n'ai pas le, le livre, euh, il y a trois ans que je l'ai écrit, et je l'ai complètement oublié. Mais dans mon cas, euh, ça commence, il, 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 moi, je suis dépendante je suis émotionnellement dépendante. C'était facile de me... De... J'étais la proie parfaite. Okay? Mmh. Donc, il prendre parce que j'étais... Pour moi, il était journaliste. Donc pour moi, pour lui, c'était important d'avoir une une femme bien connue, une femme pour son entourage joli, une femme...
1: Une femme qui a de l'influence. Oui, oui, oui. oui. oui
2: donc, au début, il prendre et quand je suis absolument dépendante, il commence à... Et à me faire croire que j'ai euh, utilisé les sarcasmes, par exemple, tous le les temps, l'ironie, à me dire que, que j'ai. à se moquer de moi tous les temps, euh, à être incroyablement jalouse. Euh,
1: le but, c'est de faire croire que c'est chez vous que quelque chose ne, ne va pas.
2: Oui à me dire que j'étais folle que j'étais pédante <rire> que je suis pédante je suis je, suis, je dois voir <rire> mais euh, que euh, et a a a arrêter de me parler pendant trois jours
1: oui des silences comme ça des silences
2: hostiles euh, donc il te parle pas pour trois jours et un jour que, que tu éclates et tu, que tu es marre, et que tu dis c'est très madrilène et then tu es folle parce que tu as dans donc c'était peut-être 300 le, le dernier 300 c'était insupportable insupportable et il fait c'est il y a une un autre technique c'est j'étais pour exemple il t'appelle chaque jour
1: il vous appelle tous les jours
2: tous les jours dans les matins les midis les après midi et les soirs et tu es dépendant de ça et en route un jour sans raison ça arrête tout le monde donc tu commences à penser c'est ce que j'ai fait quelque chose qu'est ce qui se passe qu'est ce que, qu -ce que ça... et tu demandes elle dit euh, tu dois le savoir <rire> <rire> demande toi qu'est ce que tu as fait et tu commences à te demander qu'est ce que j'ai fait oui. donc c'est des techniques de manipulation très très subtiles que je ne pouvais pas, pas comprendre mais tu t'as commencé après les deux, très lentement, très lentement, quand j'étais absolument accrochée comme un toxicoman.
1: Oui, ça s'installe comme ça progressivement. On parle de dépendance amoureuse aujourd'hui mmh. dans Vivre d'amour avec Lucia Etsebaria, notre invitée. On se retrouve dans quelques minutes et en fin d'émission, Sabrina Philippe arrivera. Sabrina répondra à vos questions internet et Facebook. C'est un plaisir, à tout de suite.
0: Vous écoutez Vivre d'amour avec Christophe Bougnot et Sabrina Philippe.
1: Lucia Echebarria est notre invitée aujourd'hui dans Vivre d'amour, ton cœur par la tête c'est votre livre aux éditions Héloïse d'Ormeson. Lucia vous racontez votre histoire, mmh. on parle de dépendance affective, de manipulation aussi dans dans, dans, dans ce livre à travers votre histoire d'amour l'histoire avec un homme, est-ce que vous justement qui êtes tombé dans ce type de relation, vous disiez progressivement parce que vous étiez amoureuse bien évidemment, mmh. est-ce que vous pensez que tout le monde peut tomber dans ce type de relation ou est-ce qu'il faut être prédisposé finalement.
2: Moi j'étais prédisposée parce que je viens d'une famille extrêmement catholique dont j'avais la 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 honte et la culpabilité imprimée dans mes jeunes. Le bien le mal. <rire> oui. C'est ma faute. Parce que j'ai eu un père euh, assez distante qui j'étais et qui mon père était colérique souvent dont j'étais traîner pour accepter les colères des autres, et pour accepter des comportements pas normaux, parce que maintenant, oui. si je pense à mon père, le pauvre qui est décédé, mais mon père avait un caractère de merde. Désolé, mais... Vous avez la
1: tête dure, <rire> c'est pour ça que vous, vous tapez donc, sur quand cette thème. Donc, j'étais
2: habituée à considérer normal des comportements anormaux, parce que moi, j'ai vécu avec mon père et ma mère les supportait, donc... Et c'était facile, j'étais traîner pour accepter des choses que je ne devais pas accepter aussi parce que je suis extrêmement insécure. Oui, vous et, vous sentez
1: en, en insécurité. Et, mais...
2: et j'ai un besoin d'amour énorme parce que ma, mon père n'était jamais chez la maison et ma mère, la pauvre, ma mère, c'est la mère de cet enfant, elle était... Elle était toujours occupée. Beaucoup elle pouvait, de travail, hein. Elle pouvait pas, peut-être, la elle, elle essayé de nous donner ce qu'elle pouvait, mais elle était déprimée souvent aussi. Et j'ai vécu en enfance très compliquée aussi. Et j'ai toujours voulu avoir l'amour, 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 l'amour. Et comme la relation de mon père et ma mère n'était pas saine du j'ai ce que j'ai appris, c'était que ça était en relation normale. Et maintenant, je me suis rendu compte que la relation de mes parents et ma mère, c'était mmh. exactement la même relation que j'ai vécue. On dit vécu souvent même euh, modèle. ça,
1: c'était le point de départ dans la vie qui pouvait impliquer euh, oui, de tomber oui. dans ce type de, de je relation. Je pense
2: que tout et est susceptible... Parce que je ne crois pas qu'il y a une personne qui peut nous dire j'ai eu un enfance incroyable et la relation de mes parents incroyable parce que normalement on a vécu avec dans, ce, euh, dans on avait la vie euh, on a vécu avec des couples qui avaient des relations dans ce monde machiste et dans ce monde compliqué spécialement ma, ma génération mais je pense que oui tous les mots est susceptible d'être manipulé sauf des est très incroyable, et il y a des personnes extraordinaires <rire> et aux psychopathes aussi, qui, <rire> qui, qui ne sont pas vulnérables, mais je pense qu'une personne saine, normale, pas psychopathe, et normalement une personne sensible vulnérable, et vulnérable qui peut être manipulée. On
1: dit souvent quand on a traversé des événements euh, difficiles dans la vie, qu'on est célibataire depuis longtemps, qu'on a par exemple un handicap physique, un handicap euh, psychique, euh, on est davantage... Euh, Prêt à accepter l'inacceptable. Est-ce que vous pensez, -ce non, vous d'accord je ne crois pas qu'un
2: handicapé physique, est, est non, parce que, par exemple, en Espagne, on a un politique qui est handicapé physique et qui est extraordinairement fort, parce qu'il est un handicapé physique. Et parce qu'il a dû traverser des preuves beaucoup plus dures que les autres. Donc, il a un caractère de faire, c'est les représentants de Podemos en Aragon. Et il est... Les La Aragon. les plus intelligent, probablement qu'il y en a. Parce que, après que tu t'es battu dans la vie avec des, des problèmes énormes, va, te battre avec les avec les autres députés, c'est rien.
1: Donc, on est armé, au contraire, quand Il on a, a traversé une épreuve de ce on, type.
2: Bien sûr, je, je, je ne dirais jamais qu'un handicap physique est plus vulnérable, parce que ça fait pas, on, on sait jamais, on mmh. sait jamais. Tu peux, ma fille, il elle, y elle a elle est, elle est malentendante. Et je n'ai jamais l'impression qu'elle a, elle a un problème parce qu'elle est malentendante. Jamais. Elle, elle vit une vie absolument normale. Si tu, elle ne l'écoute pas, mais elle a peut-être développé des. Des, des Les autres oui. signes, des autres forces aussi. Et. Et tu l'aimes, parce que, au dévot, personne ne s'est rendu compte qu'elle est, qu est, presque sourde. Parce qu'elle peut lire, le, lire les, lire lèvres. lèvres. Et quand, finalement, quelqu'un dit, ah, oh, mais est elle est sourde, qu'elle n'est pas sourde, elle est malentendante. Et on dit oui, elle dit, pobrecita, oh la pauvre. Mais elle, elle n'a pas pauvreté du tout. Donc, <rire> elle a, une, a envie.
1: Il y a une force, il n'y a aucun problème. C'est ça la clé. Et on comprend dans le livre, la clé, c'est l'estime de soi. Euh, oui. Quand on a euh, vécu tous ces comportements et que vous avez vécu, de, de, de pression psychologique, de violence aussi, on, on, pendant longtemps, euh, cette estime, elle a, elle, elle a dégringolé, elle a, elle a chuté. Okay. Comment on fait pour trouver la force, justement, si on le souhaite, d'arrêter et de partir
2: dans mon cas, c'était ma fille. Dans mon cas, c'était euh, me... ma fille qui a commencé à être triste aussi, et qui a commencé à se ressentir. Et je me suis rendu compte que je... probablement, si je n'aurais pas eu un fille, parce que la fille ce n'est pas. Uh,
1: C'est pas la fille de cet homme.
2: C'est pas la fille de cet homme. Probablement, je me serais suicidée. J'avais la fantasie de me tuer chaque jour. Enfin, chaque jour, je me suis levée quand je pouvais me lever. Je ne pouvais même me lever. Et toute mon idée, ça a été... Euh, si je pouvais prendre des pilules et me tuer, ça serait beaucoup mmh. plus facile. Et moi, mais moi, je ne pouvais pas parce que j'avais un fil. Et au moins, je devais me lever parce que je devais porter la fille à l'école. Je me souviens qu'il y avait un jour que j'étais avec... J'ai prendre ma fille pour aller à l'école et j'ai commencé à pleurer, pleurer, pleurer dans la rue sans, pouvait m'arrêter, ma fille était, et, elle avait peur, elle comprenait rien. Et quand j'ai, regardé les yeux le de ma fille qui me regardait complètement étonnée, je me suis rendu compte qu'on doit arrêter ça. Mmh. Parce que, moi, je peux me détruire à moi-même si je veux, je sais mon problème, mais je peux, pas imposer
1: ça à votre, à votre je fille, peux hein. pas imposer
2: ça à notre Ça a éposé.
1: été votre, votre force. Il y en a d'autres dans oui. le livre qui sont décrits. On peut s'appuyer sur ses amis, on peut s'appuyer sur sa famille, sur mm -hmm. une passion aussi dans la vie, pourquoi pas. Euh, ça veut, Alors,
2: Idéalement, idéalement, ça devrait, tout devrait on devrait la faire pour nous-mêmes. Idéalement. Oui. Dans mon cas, ce n'était pas pour moi.
1: Parce qu'on ne s'aime plus soi-même. On peut aussi se faire aider et si on le
2: souhaite. Je, je, si je, si je héroïque, je te dirais, moi je l'ai fait parce que moi j'aimais aimé à moi-même et j'ai décidé de le faire pour moi-même, mais non. Et à ce moment-là, j'avais aucune estime pour mmh. moi-même. On peut, et... si on le
1: souhaite, euh, aussi se faire aider d'un psychologue. Hein, si, moi, si j'ai sorti avec
2: une psychologue et c'était très important pour moi. J'étais allée à un psychologue, quand j'étais, je suis allée à un psychologue avec une dépression incroyable, moi je pensais que j'étais folle. Mm. J'étais absolument convaincue, j'étais folle, et c'était la psychologue qui m'a dit "Tu n'es pas folle de tout, de, de tout. Tu as un problème d'enseignement psychologique." Et ça a tout changé, parce que, vous je, je croyais même le psychologue. J'étais dans cette spirale de de de, de à, à moi-même, de, de me dire "J'étais mon pire ennemi." Mais mais pour moi. Et j'insiste tout le temps dans le livre, la, resp la responsabilité était à moi aussi. Lui, le, lui, il a un problème, je ne sais pas lequel, je ne sais pas pourquoi, mais le problème c'était le mien. Mmh. Si le problème est mien, si c'est moi qui ai choisi de rester dans cette relation, c'est moi qui peux sortir. Et pour moi c'était très important de savoir que moi j'avais la force pour sortir et que de la même façon que j'avais entré, je pouvais sortir.
1: Non. On précise aussi dans le livre, et c'est important, il y a les conseils d'un psychologue, les conseils d'un juriste aussi, parce qu'il faut, euh, lorsqu'on a, lorsqu'on n'a pas euh, un autre lieu pour vivre, lorsqu'on a des enfants, s'abriter de, de, financièrement aussi, okay. et calculer un peu son coût, si je puis dire. C'est
2: pour ça que j'ai demandé à un avocat, parce que, je répète que j'ai été dit hors des microphones, mais moi, quand je me suis mariée, il avait un petit parti à moi, en intuition, qui savait que ça pouvait pas être l'amour de ma vie donc j'ai fait la séparation des biens
1: la séparation des biens
2: je n'avais pas des enfants en commune je n'avais pas de résidence commune. on avait des on avait des maisons à, la, à la maison à madrid c'était à moi la maison à Barcelone c'était à lui donc pour se divorcer c'était comme ça mmh.
1: c'est plus difficile pour des gens qui malheureusement ont moins de moyens financiers
2: c'est pour ça que j'ai donc des conseils des avocats et j'ai appelé un avocat parce que je comprends que c'est très difficile pour des gens qui ont euh, qui partage tout, mais je pense que ça c'est un problème de notre société aussi, que c'est très difficile de se divorcer parce qu'on a cette idée, de, on doit tout partager on doit faire une société mais même dans des sociétés qui ne sont pas des mariages, des sociétés patrimoniales de quelqu'un de quelqu'un entre nature, c'est très difficile de se divorcer mm -hmm. à, 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 aux états unis il y a des coachs pour divorcer les partenaires financiers, les partenaires il y a, a un ami qui est un avocat prestigieux en Espagne qui formait part d'un buffet d'avocats. Et il a décidé de partir. Il était le partenaire. Et ça a été une catastrophe. Après, le reste, de, le, le, le chef de les buffets il a fait un harcèlement psychologique pire que ça. Mmh. Parce que ça peut te passer dans son endroit laboral, dans son endroit amoureux, dans, dans, avec des amis. Il y a toujours un personne qui veut partir et un autre qui veut la soutenir. La garder. La garder. Plus, la garder. plus longtemps et qui pour la garder utilise toutes toutes façons de manipulation psychologique et, et des culpabilisations et des mmh.
1: Alors Lucia votre euh, parole a du poids vous êtes auteur vous êtes une artiste vous êtes connue euh, notamment en Espagne et, et vous avez de l'influence j'imagine est-ce que justement vous avez réussi à à montrer à démontrer à tous ceux qui vous aiment et qui vous connaissent que votre vie a changé que vous allez mieux aujourd'hui que tout ne va pas recommencer
2: euh, quand j'écris le livre, c'était il y a trois ans. Après, j'ai été presque un an déprimé.
1: Oui, le contre-coup. Euh.
2: Mais ça a été nécessaire aussi parce que j'avais un. Comment ça dit des douleurs, des, des ah. Triste. Une tristesse douélo, comme douélo, ça douélo, Très profonde. Euh, c'est complètement normal et sain d'être déprimé après. Une fois que tu le sais, que tu sais, je vais être déprimé. Ça, c'est normal je suis saine et comme je suis saine je suis triste parce que je dois dire au revoir à sa relation c'est pas un problème ça va se passer tu restes là-bas et après tu commences à monter le problème c'est quand il y a spécialement dans notre société on n'accepte pas la tristesse on n'accepte pas la dépression là donc il y a des gens qui ne peuvent pas supporter la tristesse et qui avaient besoin des de pilules ou de quelque chose pour que on peut pas supporter la princesse, et la tristesse, on n'accepte pas la tristesse, mais c'est un procès naturel. Après que tu as coupé en relation, tu peux pas être euphorique. Donc, j'ai resté triste pour un an, peut-être un an et demi, et après, très progressivement, j'ai commencé à remonter et à être, Beaucoup et plus ça, va, ça va que j'étais...
1: Et aujourd'hui ça va. Et on peut redémarrer une vie, une vie amoureuse aussi.
2: Non, je n'ai pas à avoir une vie amoureuse, pas plus. Pas non. tout de suite. Non, non, pas du... Et toujours, j'ai beaucoup de livres à propos de ça, et toujours il, il y a un enfant qui est protagoniste, trouve un autre personne. oui Mais non, dans mon cas, non, pas du tout. Je suis très contente maintenant, je suis très sérieuse, mais je n'ai pas un couple... Et peut-être, je ne pourrais pas l'avoir, je ne sais pas, mais maintenant, c'est difficile pour moi. Je n'ai pas aucun intérêt. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui, 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 me veut, j'ai la méfiance encore. Je ne vais pas, je ne suis pas intéressée. Donc, je ne peux pas dire, euh, non, j'ai trouvé un euh, prix charmant après, parce que non, j'ai trouvé personne. Mais, mais, je peux te dire que je suis beaucoup plus contente que j'étais avant et même je suis beaucoup plus content que les deux premières années avec lui mmh. parce que maintenant si je vais aller à, 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 quand je lui connu je ne pouvais pas aller en concert tout seul je ne pouvais pas aller au cinéma tout seul j'avais l'idée que je devais vivre euh, partager avec un couple maintenant j'ai fait tout que je veux tout seul si je vais aller en concert avec tout seul si je vais aller au cinéma au théâtre euh, c'est l'indépendance,
1: c'est la victoire de. Oui,
2: c'était plus important pour moi parce que je, je suis élevée dans une culture catholique machiste et je, je n'étais pas habituée à faire des choses avec moi-même, de m'aimer avec moi-même, de d'être contente avec moi-même. Donc pour moi, les les, les, les fins final felices, comme on dit, les happy endings.
1: Oui, la happy end, la fin heureuse.
2: Et oui, le, pour moi, ça a été des. Ça n'était pas une autre princesse charmante, c'était la princesse char charmante que c'est moi-même. Et pour moi, ça a été la conquête incroyable d'apprendre à être celle que je ne savais pas.
1: Retrouvez ce témoignage, les conseils aussi mmh. dans le livre « Ton cœur perd la tête » aux éditions Héloïse Dormeçon. Merci Lucia Achebaria.
2: Eh Merci à toi.
1: Vivre d'amour. Christophe Bougnot. Sabrina Philippe c'est la dernière partie de vivre d'amour jusqu'à 13h en compagnie de Sabrina Philippe votre psychologue, juste une question d'amour chez le moment question que vous attendez tous Sabrina va répondre maintenant aux questions internet et, et Facebook vivrefm.com ou un message directement sur la page de Facebook vous permet de vous adresser à elle et on commence avec la question d'Ahmed. Ahmed nous écrit de Grigny je suis tombé amoureux d'une femme non voyante et mes euh, potes se sont moqués d'elle j'ai failli me battre mais elle n'a pas voulu elle n'arrête pas de me dire que je devrais laisser tomber garder la même vie qu'avant et la laisser tomber, dit-il comment éviter qu'elle ne me quitte pour mon bien ce sont ces mots, comment l'aider à retrouver confiance en elle
0: Eh bien j'ai envie de vous dire Ahmed que la réponse vous l'avez déjà euh, elle, en fait vous devez lui dire et lui redire que vous l'aimez euh, je, je ne sais pas si elle vous quittera pour votre bien je ne suis pas sûre de ça euh, par contre, elle souffre en effet de cette situation et peut-être que le temps lui permettra, le temps que vous passerez ensemble, le fait que vous ayez une relation qui puisse euh, justement s'inscrire au fil des mois, lui permettra de trouver confiance.
1: Mmh. Peut-être qu'elle ça, ça accompagne son amoureuse à une difficulté avec son handicap, euh, difficulté d'acceptation qu'on comprend parce que ça met Tout du à temps aussi à, à apprivoiser ça. Hein.
0: Bien sûr. Bien sûr. Et, et le temps, pour ça, rien ne peut remplacer le temps qui, qui, justement, est garant de la confiance qu'on a dans l'autre, dans l'histoire que l'on vit.
1: Mmh. C'est quand même étonnant de, de vouloir, comme ça, on, de décider à la place de l'autre ce qui, ce qui serait bon dans, dans la relation à deux. pas c'est pas une mauvaise intention, on le sent bien ici, hein, mais... C'est une, une, une
0: preuve d'amour, quelque part. C'est se dire, j'aime cette personne, j'ai envie qu'elle soit heureuse et, et et avec moi elle ne le sera pas être se persuader que que voilà elle ne peut pas être heureuse avec euh, avec mmh. soi donc c'est aussi de l'amour euh, et s'il si lui signifie que si elle le quitte il sera plus malheureux que si elle reste avec lui euh, c'est lui montrer qu'elle fait fausse route tout simplement
1: voilà la clé. <rire> Vos questions sur vivrefm.com, en lien avec l'amour, les rencontres, la sexualité. Pauline nous écrit de Fontainebleau, « Je suis très dépendante. Euh, » Elle a un handicap, Pauline. « Il n'y a, a que les infirmières et les kinés qui me touchent. J'ai besoin de caresses et d'affection. Où en trouver ?» sont mmh. pas facile.
0: Non, vraiment question difficile, hein, puisqu'on le sait. Euh, bon, On parle beaucoup d'assistance sexuelle, on en parle plus pour les hommes que pour les femmes qui, elles aussi, ont besoin de sexualité, besoin de sensualité, ont besoin d'être touchées. Euh, je crois, Pauline, si vous en avez l'occasion, qu'il faut commencer à en parler un petit peu autour de vous. Est-ce que quelqu'un peut entendre ça parmi les soignants Est-ce que vous avez lié des relations particulières autour de vous, amicales hein, Parce que souvent, les parents, c'est juste impossible. Donc, est-ce que vous avez une meilleure amie, un meilleur ami, un soignant de qui vous êtes proche amicalement mmh. À qui vous pourriez en parler parce que moi, la solution, je ne l'ai pas aujourd'hui. Il n'y en a pas. Mmh. Voilà, c'est clair. Mmh. Euh, donc cette solution ne peut venir quelque part que de votre entourage peut-être
1: et puis euh, lui conseiller aussi à Pauline de, de développer euh, ses, ce, ce, son cercle d'amis et puis aussi alors parce que on a tendance à l'oublier mais on peut aussi euh, trouver euh, la personne qui qui nous correspond euh, trouver un amoureux une amoureuse et c'est possible quand on a un handicap et avoir une sexualité euh, c'est possible aussi hein.
0: bien sûr que c'est possible oui. bien sûr mais c'est pour ça que euh, c'est en fonction aussi de votre dépendance de vos, de vos capacités aussi hein, euh, de développer en effet votre réseau social, je n'ai pas cette réponse là. C'est pour mmh. ça que je vous disais si vous avez un appui autour de vous, tournez-vous vers cet appui pour trouver des solutions ensemble, ne restez pas emmuré dans votre silence.
1: Vos questions, vous pouvez nous les adresser, les adresser à Sabrina aussi en envoyant un message sur la page Facebook de Vivre FM. Yvan nous écrit de la ville de Libourne. Je me suis marié trois fois et à chaque fois ça s'est conclu par un divorce. J'ai 45 ans et je voudrais me fixer pour mes vieux jours. Pourquoi tant d'échecs? Comment réussir à trouver une femme bien?
0: <rire> vous vous fixez pour vos vieux jours Yvan alors que vous avez 45 ans vous me faites peur <rire> dites moi 46 c'est senior ou <rire> qu'est-ce qui se passe vous me faites très très peur euh... ça serait peut-être intéressant Yvan euh... pourquoi tant d'échecs si vous vous posez cette question c'est peut-être que vous avez un début de réponse en vous, c'est peut-être que vous vous dites que dans votre fonctionnement, dans votre vision du couple dans votre façon de vivre le couple il y a quelque chose qui ne va pas mmh. Si vous posez cette question, c'est peut-être que vous avez besoin d'avoir des réponses. Et ces réponses-là, je ne peux pas vous les donner parce que je ne connais pas votre vie. Mais vous pouvez aller voir une psychologue, un psy, qui pourra peut-être vous aider à commencer à avoir des réponses et qui vous évitera de recommencer sans cesse peut-être les mêmes erreurs, car vous trouverez, je n'en doute pas, une autre partenaire. Mais si vous recommencez les mêmes erreurs avec cet autre partenaire, mmh. vous irez à l'échec aussi.
1: Il, a, il va droit de faire ce choix quand même de, de rechercher une relation, d'être dans une démarche de rechercher une relation durable. Tout à fait. Euh, c'est vrai que ça se décrète pas, vous dites souvent Sabrina, de, de trouver la, la femme pour longtemps. Non, mais, la question n'est pas là. C'est pour ça que, que je, non,
0: je retourne en fait sa, sa, sa question. C'est-à-dire que une femme, il en trouvera une, une femme bien. Il y en a beaucoup des femmes bien. La question n'est pas là. c'est oui. Mais oui. La question c'est est-ce que lui Et c'est pour ça puisqu'il nous pose la question, est-ce que lui dans son comportement, dans sa façon de vivre le couple à quelque chose qui ne fonctionne pas et qui l'amène systématiquement à une rupture. Ça arrive. Et si c'est le cas, ça se règle.
1: Toutes vos questions sur vivrefm.com comme Louis. Louis nous écrit de Bayonne. Ma femme est amputée du bras droit. Elle est très belle, je l'aime. J'ai voulu lui offrir pour son anniversaire une belle prothèse dernier cri qui coûte 3000 euros, une prothèse esthétiquement parfaite. Mais ma femme a très mal pris ce cadeau. Pourquoi est-elle vexée Comment on rattrapait le coup
0: alors, J'imagine, et encore ce n'est qu'une supposition, que votre femme s'est dit que cette prothèse parfaite finalement correspondait à un désir pour vous de l'avoir parfaite, c'est-à-dire avec deux bras. Et je crois que c'est là où... De réparer où, le handicap en quelque sorte. Voilà, façon. de réparer le handicap par cette prothèse. Oui. Euh, il faut lui en parler. Il faut essayer, essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi elle a eu cette réaction Vous savez, il n'y a que la communication dans un couple, quelque part, qui peut réparer. Mmh. Et si elle arrive à vous dire, mais parce que j'ai l'impression que tu me veux parfaite, tu voudrais que j'ai deux bras, de pouvoir lui, enfin, vous lui dire, mais non, pas du tout, je voulais te faire plaisir. Mmh. Voilà, c'est aussi simple que ça.
1: C'est vrai aussi que ça doit être son choix à, à cette femme de, de porter ou non une prothèse, de, de se sentir belle de, de différentes façons, hein, avec ou sans prothèse. Tout à fait, oui. bien sûr. Merci à Louise pour cette question. En tout cas, adressez-nous toutes vos questions sur vivre.fm.com. Elena nous écrit du 20e arrondissement de Paris. « Je veux me marier avec mon copain. Lui veut se limiter à un pax Je rêve de la robe blanche. Il veut surtout nous me protéger des pépins de la vie, administrativement donc. Mon homme est-il anti-romantique Et qui doit avoir le dernier mot
0: ?» Alors, si on commence sur le terrain du dernier mot, on est mal parti pour une union quand même. hein? c'est pas un combat. Euh, je vais gagner, c'est moi qui l'aurai <rire> On remporte pas la pièce montée à la fin Donc euh, l'idée Elena, c'est qu'il y a une chose très très importante Dans ce que vous dites, c'est que finalement vous avez exactement Le même désir, c'est-à-dire le désir de lier Vos deux vies, que ce soit par un pax Ou par un mariage Donc ça c'est très important, vous désirez la même chose Le fait Qu'il souhaite vous protéger justement Des pépins de la vie, comme vous dites si bien Montre qu'il a un fort attachement à vous Et que ça le préoccupe de savoir finalement euh, ce qui pourrait advenir de vous en, en cas de coup dur
1: Ça c'est important
0: c'est super important c'est presque ce qui a le plus important j'ai presque envie de vous dire non pas que je dénigre le mariage mais que le reste pour la robe blanche c'est un peu du décorum donc pour l'instant vous pouvez vous paxer, et ça n'empêche il n'empêche pas que vous pourrez vous marier plus tard euh, quand il sera peut-être plus prêt quand il aura une vision des, des choses qui sera plus proche de la vôtre <rire> Mais vous voulez la même chose Vous voulez être ensemble, vous voulez vous lier euh, Vous voulez vous protéger Vous voulez vous porter secours et assistance ben, C'est le but
1: de, du couple Eve nous écrit de Quimperlé euh, Mon mari vient d'avoir 50 ans Il ne me fait pas l'amour très souvent Une fois par mois tout au plus Existe-t-il une sorte de ménopause Chez les hommes Y a-t-il des solutions et comment lui en parler
0: Alors merci de cette question Ève Parce que c'est un problème dont on parle très peu euh, et dont on devrait parler beaucoup plus puisque euh, les troubles érectiles chez l'homme sont beaucoup plus fréquents qu'on ne le pense et franchement 50 ans c'est beaucoup trop trop tôt pour imaginer une andropause <rire> qui est le pendant masculin de la ménopause pour les femmes.
1: Ça fonctionne pas pareil mais c'est un peu le même résultat. 50
0: ans c'est un petit peu genoux, si vous voulez donc euh, euh, il faut tout simplement euh, que votre mari aille consulter il peut y avoir un problème physique qui l'empêche justement d'avoir plus de désirs. Il peut y avoir un blocage psychologique qui l'empêche d'avoir plus de désirs. Et tout ça, ça se traite et ça se traite très bien.
1: Il y a plein de raisons hein, d'avoir des Il y a plein de, de raisons et il y a plein de traitements
0: des... différents. C'est ça surtout. Donc qu'il ne reste pas avec ce problème qui nuit à votre couple, qui nuit à votre sexualité, à votre entente, à votre complicité. Des solutions, il y en a plein euh, des traitements, il y en a plein. Euh, des causes, il y en a beaucoup. Donc euh, voilà, il va consulter, il va trouver le problème. C'est quand même dommage de s'en priver.
1: On termine avec les questions de Moustapha. Moustapha nous écrit de Ronny Soubois. « Je me sens ridicule sur le site de rencontre à mon âge. J'ai 45 ans et je sors d'un divorce douloureux. J'ai l'impression de trahir mon ex-femme sur le net. » et de plus j'ai pas beaucoup de conversations intéressantes avec les femmes. Est-ce de l'arnaque Mais
0: qu'est-ce qu'ils ont tous avec ces 45 ans Considérer qu'ils sont seniors, c'est pas possible ça on va pas s'en sortir, mais c'est vrai euh, vous êtes encore... C'est quand même un
1: âge de questionnement C'est un âge de hommes. questionnement, faut, faut mais enfin c'est pas un âge
0: canonique quand même la vie s'arrête pas à 45 ans, heureusement surtout de nos jours, hein, un allongement du temps de la vie il reste du temps quand même avant hein, euh, euh, la fin de vie donc euh, vous n'êtes absolument pas ridicule sur les sites de rencontre déjà Mustapha, parce que il y a énormément de personnes qui ont 45 ans et beaucoup plus sur les sites de rencontre, 60, 70 ans même, il faut le savoir. Euh, alors, la question c'est, je sors d'un divorce douloureux, j'ai l'impression de trahir mon ex-femme. C'est tout simplement que vous n'avez pas fait le deuil de cette relation avec votre femme, vous n'êtes pas prêt à être avec quelqu'un d'autre. Donc, le site de rencontre c'est bien, mais peut-être que c'est un peu tôt. Alors, il faut mmh. peut-être déjà digérer votre peine de la séparation, de la rupture, digérer le fait que vous n'êtes plus avec cette femme. Voilà, euh, c'est pas de l'arnaque les sites de rencontre mais ce qu'il y a c'est qu'il faut être prêt il faut aussi rencontrer des personnes qui sont prêtes et là manifestement vous ne l'êtes pas c'est pour ça que vous n'avez pas de conversation intéressante c'est pour ça que vous trouvez tout ça ridicule et que vous n'arrivez pas finalement à aboutir à des rencontres. Il
1: faut attendre, c'est le temps qui va résoudre les choses.
0: Il y a toujours un temps incompressible de deuil. Et quand la relation a été forte, forcément, le temps est un peu plus long. Dans une société qui veut toujours aller très vite, et je n'arrête pas de le répéter, il faut du temps pour les larmes. Et nous avons tous besoin de ce temps pour digérer notre peine
1: posez toutes vos questions tous les jeudis à Sabrina vivrefm.com la page Facebook de vivrefm en envoyant directement un message si vous souhaitez plutôt témoigner dans l'émission d'une expérience forte d'un succès d'une difficulté 0156 88 40 20 c'est le numéro de téléphone de vivrefm 0156 56 88
0: 40 20, 20. On le
1: dit en cœur merci beaucoup Sabrina merci
0: Christophe <t 'en>